0: Conversa de bolso com Neila Tardem.
1: Hoje nós vamos conhecer quais são os riscos e os benefícios entre escolher por abrir o seu próprio negócio ou continuar empregado. Não é isso, Neila? Bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN.
0: É um prazer falar desse assunto, Fernanda. Eu gosto muito de falar de empreendedorismo aí no, no que se refere a interseção que esse tema tem com finanças, com bolsa aí do consumidor barra investidor.
1: E dizem que o brasileiro é empreendedor nato, é isso mesmo? Olha, o brasileiro é muito criativo né? e a criatividade é uma
0: característica importante para o empreendedor, né? Bom, você, você fez uma pergunta, né? a gente deve empreender ou ser empregado? Né? Acho que existe uma pergunta anterior, será que os dois são mutuamente excludentes? Será que eu não posso empreender e continuar empregado? Esse é um ponto. É, o que, que é empreender? né? buscar uma solução inovadora, na maior parte das vezes, que resolve um problema ou é, identifique uma oportunidade de negócio. Basicamente, uhum. isso é empreender mas o um empreendedor ele é um empreender é basicamente um estado de espírito né como se fosse uma busca de melhoria contínua de processos é um espírito é uma personalidade basicamente não né? uma possessão que a gente toma aí pelos pelos que a gente encontra aí pelos CEOs da vida é, a gente pode ser empregado ter carteira assinada ser trabalhador é, de CLT normalmente e empreender dentro de um negócio que não é nosso necessariamente né, tendo essa postura, buscando saídas para um projeto do qual você faz parte e não necessariamente é o dono desse projeto, é o sócio desse projeto. Né, então, é, você isso, pode estar isso nas duas uma...
1: situações, né? empregado e empreendendo. Isso, exatamente. Você pode empreender
0: dentro do próprio negócio para o qual você trabalha, dentro da empresa para a qual você trabalha, buscando soluções para essa empresa ou você pode empregar e usar seu tempo livre, entre aspas, aí, seu tempo extra para empreender num negócio que é seu próprio, né? fora do seu horário de trabalho. Então, assim, é possível fazer os dois? Claro que é possível, né? Só que as duas escolhas elas têm, obviamente, custos e benefícios. É, quando você é empregado, você sabe que depois de 12 meses de trabalho você vai ter férias, você vai poder parar, descansar, você vai ter seu décimo terceiro, é o que diz a Lei Trabalhista Brasileira. É, você vai ter aí uma licença em caso de doença, né? Se você adoecer, você vai conseguir uma licença é, é, via Previdência Pública, via acordo com a empresa, você vai conseguir se afastar para se cuidar. Quando você é empreendedor, você já não tem muito essa flexibilidade, essa liberdade, né? As férias não são ó, 30 dias de férias para o dono da empresa. Em geral, isso não acontece. Em geral, o dono da empresa tira aí uns três, quatro dias de férias no meio do ano foge num feriado e volta na segunda-feira, porque o risco da empresa é todo dele. Então, se ele abandonar o próprio negócio, quem é que vai conduzir o negócio? né? Então, em geral, esse esse risco é muito forte para o empreendedor. Ah, mas ele também ganha lucro. É claro, ninguém seria empreendedor se não tivesse uma expectativa de rentabilidade. né? Em finanças, a gente fala que rentabilidade esperada é positivamente correlacionada com risco. Ou seja, você não colocaria seu capital em risco se você não tivesse uma expectativa de ganho, né, como contrapartida. Então, assim, são escolhas que não são mutuamente excludentes, são escolhas de carreira. Quando você é empreendedor, você tem que pensar não só nos seus ânimos, mas nos ânimos de quem trabalha com você, ou seja... É, construir um, uma estrutura de governança corporativa, de transferência de risco, pacote de incentivos para funcionários. Quando você começa a crescer, você começa a contratar mais gente. Então, você tem que pensar como é que você vai lidar com os incentivos dessas pessoas que trabalham para você e com você. Né? Isso não é simples. né? É, 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 pessoas não são simples. né? Lidar com pessoas né? não é algo que é matemático, algo muito... Não é uma receita de bolo, é algo que requer aí um jogo de cintura, um espírito de liderança muito forte. E eu vou trazer aqui um dado, Fernanda, que eu acho interessante no Brasil. Tem uma pesquisa do SEBRAE em 2020 dizendo que a taxa de empreendedorismo total no Brasil caiu para 32%. Ela era 39%. Em
1: 2019, caiu para 32. Caiu 7 pontos percentuais. 11h33, já estamos de volta. CBN Vitória, desta sexta, tem conversa de bolso com a Neila Tardem. E a gente está falando aqui de vantagens e desvantagens. De você ser um empreendedor, de você abrir o seu próprio negócio ou você continuar ligado a um emprego formal CLT. E a Neila tem dados aqui, pedi para ela segurar essas informações antes do repórter CBN, mas já estamos de volta, Neila. Vamos lá, Fernanda. Eu trouxe aqui um dado de uma pesquisa do SEBRAE feita
0: em 2020, tá? Aí o SEBRAE, junto com o Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade, ele comparou a taxa de empreendedorismo total no Brasil entre 2019 e 2020. Essa taxa, ela caiu de 39% para 32% em 2020, ou seja... Essa taxa é a proporção da população adulta que se declara aí empreendendo de forma inicial num negócio que tem aí 3,5 mais ou menos anos de duração, ou empreendendo de forma estabelecida, ou seja, em negócios mais maduros, que estão acima aí de 4 anos de operação. Essa taxa, ela caiu de um ano para outro, muito provavelmente por conta da crise que a gente teve de, enfim, né, pandêmica em 2020, a gente está vivendo ela ainda, mas está saindo já dela, graças a Deus, então houve aí uma, uma redução da taxa de empreendedorismo, mas o curioso é que houve uma taxa, uma redução da taxa de empreendedorismo total, mas houve um aumento, ainda que sensível, pequenininho, da taxa de empreendedorismo inicial, ou seja, aquele empreendedor que tá, começou a empreender nos últimos dois, três anos, né? Aí a gente tem que distinguir o que que é o empreendedorismo por necessidade e o que que é por oportunidade. Por necessidade é nós perdemos o emprego, nós não temos uma, uma oportunidade de ser empregado e queremos ser, mas não estamos conseguindo ser. E a gente a saída que a gente tem é empreender, né? Fazer aí um pastel, começar a vender, vender brigadeiro e para a área de gastronomia. É, ser um autônomo, empreende, empreendendo de forma inicial ali por necessidade.
1: E jogado, empreendimento...
0: né? Isso, exatamente. Na verdade, é a opção que, que lhe resta, né? Esse tipo de empreendedorismo ele é perigoso, porque a, o, a pessoa empreende no desespero, né? Ela perde um pouquinho a racionalidade de... É, realmente enxergar se, aqui, se há uma demanda para aquele tipo de serviço ou produto que está oferecendo. Às vezes entra no mercado sem pesquisa, né? sem pesquisar bem o desejo do consumidor, do público-alvo, que é da persona que ela está buscando, que ela seja cliente dessa, do, do empreendedor. Então, assim, o Brasil ele tem essa característica de ser criativo brasileiro, então ele empreende por necessidade e acaba acertando aí porque a criatividade, o bom humor do brasileiro sempre é, vigora nesse tipo de empreendedorismo.
1: Pois é, eu tô. Eu te, teve muita gente né, que se lançou aí no mercado do empreendedorismo durante essa pandemia, Neila. E isso, do jeito é que isso. a gente falou, sem pesquisas, sem uma qualificação para poder entender de negócio, porque não é só levantar a porta e, e chamar o cliente, não é mesmo? Não, não, claro que não. A, a gente precisa ter a consciência
0: de que aquele serviço ou produto que a gente está começando a comercializar, ele está atendendo uma demanda, um nicho de mercado. né A gente não pode só achar que isso, por observação, achar que vai dar certo. A gente tem que, de fato, ir ao mercado, fazer uma experiência de mercado teste, que a gente chama, testar um MZP, um produto viável, mínimo, para ver se a usabilidade daquele produto é boa o suficiente para ser lançada, comercializada. Existe, assim, uma tendência hoje da glamorização do empreendedorismo, sabe, Fernanda, eu vejo é, pessoas muito jovens é, decidindo é, adiar os estudos e começando a empreender, não por necessidade, mas porque eles acham que essa é a oportunidade. Isso acontece para algumas pessoas, isso dá certo para algumas pessoas. Deu certo para o Mark Zuckerberg, né? o dono aí da, da metaverso do Facebook, deu certo para ele. Deu certo para o Steve Jobs, né? dá certo para algumas pessoas. É, mas, assim, tem muita coisa que não está sob nosso controle. Empreender no Brasil é muito difícil, a carga tributária é muito alta, a falta de flexibilidade, a instabilidade política e econômica ela é muito forte. Né, Outro dia eu vi um economista falando na TV que empreender no Brasil é você começar a jogar vôlei e o árbitro levanta a mão e fala assim, agora é basquete. Vamos mudar as regras do jogo quando o jogo estiver em andamento.
1: Então não é é fácil Essa é uma das coisas que mais afasta investimento internacional, né? É o risco de mudar a regra do jogo com o jogo já, já em andamento.
0: Isso, esse é um fator crítico, né? A instabilidade política e econômica é um fator crítico. Isso faz com que investidores estrangeiros exigem um retorno muito grande sobre o capital no Brasil, porque eles percebem muito risco, né? Então é é, é um é um ambiente macroeconômico que a gente não consegue evitar uma vez que a gente está aqui como empreendedor doméstico, né? Então, então a gente está falando sobre um contexto de um cara que mora no Brasil, é, mas a gente consegue driblar e lidar com isso e, e consegue sim ser bem sucedido, né? Tem uma pesquisa só para finalizar aqui minha contribuição de dados uma pesquisa publicada numa revista internacional chamada American Economic Review. Ela pergunta qual a idade ótima para um, para um, para um empreendedor. né? É, com quantos anos o um empreendedor de sucesso consegue fazer com que a startup dele, que é o negócio inicial dele, tenha um crescimento rápido é, e, e relevante? Essa pesquisa diz que a idade é em torno de 45 anos. Né, que os empreendedores de sucesso que, que fundam startups que têm crescimento muito rápido, eles têm, em média, 45 anos. Isso é uma sinalização de que experiência é importante. Uhum. Que Às vezes você precisa falir uma vez, falir duas, aprender com o erro e empreender e acertar um caminho mais
1: promissor. Pois é, Neila. E... Todo mundo que tenta empreender, é claro que trabalha para dar certo, né? Ninguém vai remar contra. E a gente tem um um percentual muito alto de de empresas que não dão certo, principalmente as micro e pequenas empresas, né? No Brasil, o empreendedor, ele começa muito pequeno também. E quando a gente não dá certo, tem que tentar de novo? Essa é uma boa pergunta, Fernanda. Existe uma metáfora
0: aí que se utiliza no negócio de de sapos numa panela quente, né? Você coloca, por exemplo, uma panela fervendo. Não faça isso com sapo, tá, gente? Isso é só um exemplo, uma metáfora. (risos) Coloca numa panela fervendo no no fogão uns sapinhos e esquenta. O sapo ele tem uma capacidade de adaptação muito rápida à temperatura. Então, ele vai tentando se adaptar, tentando se adaptar até que ele se queima. Então, ele não pula antes da temperatura é, ficar alto o suficiente para que ele queima. Então, assim, encontrar esse ponto de saída e, e reconhecer, não, eu perdi o jogo, eu vou parar de tentar, é, é difícil. É difícil você antecipar isso. Mas a persistência ela é essencial para o empreendedor. É uma característica que ela determina, é, em muitas vezes, o sucesso. Não é persistir no erro. É aprender com o erro faz, e errar diferente depois para que numa terceira, numa quarta ou numa segunda tentativa você acerte. Então esse é o objetivo, é aprender com o erro. Errar é preciso.
1: É isso aí, da maturidade. Oneila, Neila, adorei, viu? Obrigada pela sua contribuição. Até sexta. Até sexta, Fernanda. Abração.